0: A paz do Senhor Jesus, seja com sua vida. A nossa lição de hoje é a 1. Um. O tema é. A Pessoa do Espírito Santo. Esta é a lição bíblica dominical, do primeiro trimestre de 2021, casa publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Este é um oferecimento do canal. TV. Meja. Texto Áureo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Leitura bíblica básica. Vamos ler os seguintes textos. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 18 e versículo 26. Em seguida, capítulo 16, versículo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Introdução O tema do presente trimestre, é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, ou seja, as línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. A nossa aula de hoje está organizada nos seguintes pontos principais. Ponto 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Ponto 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Ponto 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Ponto 1. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos, e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. 1. Divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo, é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos, essa verdade, está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai, e ao Filho batizando-as, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito, e mais. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo, é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus, e Espírito Santo. Isso porque, o cristão é templo de Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Assim, habita no crente o Deus trino e uno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como em Atos 5, versículos 3 e 4, Deus e o Espírito Santo, são uma mesma deidade. 2. Personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, e os principais, são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e raciocina. Você pode conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E Romanos 8, 27. O Espírito Santo, tem emoção, e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer e é volitivo, isto é, tem vontade própria. De acordo com, Romanos 15, versículo 30, e Efésios 4, versículo 30. Ele não permitiu que Paulo com sua comitiva, se dirigissem à Bitínia, em Atos 16, versículo 7. O Espírito Santo, distribui os dons espirituais conforme a sua vontade mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 3. Atributos divinos. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis, e comunicáveis, ou seja, metafísicos, e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente no poder de milagres, e prodígios, no poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 19. E a fonte de poder, e milagres. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, assim como o coração humano, as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano, e do mundo, e também, o Salvador. A Palavra de Deus apresenta, de igual modo, seus atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. Ponto 2. O Espírito Santo, e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus, e o Espírito Santo, são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a trindade, é a união de três pessoas distintas iguais em glória, poder e majestade. 1. Um, pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da trindade, uma na outra. Cada pessoa está nas outras, e cada uma, se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho, e o Espírito Santo, se dá nesses termos, e é, eterna. Jesus fala desse relacionamento desde, antes que o mundo existisse, e em outro momento ele diz a Filipe. Não creis, tu, que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Evangelho de João capítulo 14, versículo 10. O Espírito está também nessa trindade. 2. Ele me glorificará. Houve época, que entre nós assembleianos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, Evangelho de João, 16, versículo 14. Ainda hoje, é comum ouvir alguém dizer, que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele, que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz, que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo, pode ser adorado, do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. 3. O efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito, são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo, estão sendo também glorificados, e igualmente quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai, e o Filho são glorificados juntamente. De modo que a declaração do artigo de fé 27, do credo de Atanásio, tanto a unidade na trindade, como a trindade na unidade, deve ser adorada, está fundamentada nas Escrituras tanto faz adorar a Jesus separadamente, ou a qualquer das outras pessoas da trindade, como adorar a trindade. 4. Consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer, da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador, e o identifica, como Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... O Filho é consubstancial com o Pai da mesma forma, que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Ponto 3. O Espírito Santo age no mundo, e no ser humano. A atuação do Espírito Santo, não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo, e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana no passado, no presente e no futuro. 1. Um, no mundo. Sua atuação é visível ao começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele, não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele, continua como mantenedor, e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito, acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, num diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros, 2. No plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo, que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel, e inspirou os profetas. Sua presença, está em toda a história dos antigos hebreus, como os setenta anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi entre outros. O Espírito é a primeira pessoa, com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida, ou identificada no início, pois é ele que nos leva a Cristo. 3. Na vida humana. O Novo Testamento, registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era, começou com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Essa descida, foi para que ele ficasse conosco, para sempre, foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, e das manifestações dos dons espirituais. Conclusão. As informações sobre o Espírito Santo, são abundantes, procuramos apresentar um estudo conciso, e compreensível. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo, é o estudo sobre o Espírito Santo, e estudar o Espírito é estudar sobre Deus, e o seu relacionamento conosco em Cristo. Muito bem, chegamos ao fim da aula de hoje. Jesus Cristo te abençoe. Aguardamos você na próxima aula.